0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Isetras ledarpodd där jag, Max W. Karlsson, tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är bra och dåligt, rätt och riktigt, men framförallt kanske vad som är bra politik och dålig politik. Det här är ett lite speciellt avsnitt eftersom det är det första avsnittet som vi gör inför en live publik. Rimt. Jättebra! <laughs> eh, mina eh, tidigare utannonserade hemliga gäster, not so hemliga anymore. Eh, ja, det är, det är svårt. Jag skakar på bordet så mycket. så Veronica spelar sitt vin där eh. Sånt är livet. Det är inte livet om man inte spelar vin. Eh, med mig här på scenen idag så har jag från ledarsidan och från det centrum men också bokaktuell författare, Veronica Palm. Varmt välkommen till tyckpressen igen. Jag har med mig skribent och debattör Myra Åbek Örman. Varmt välkommen tillbaka till tyckpressen. Och Jag har för första gången med eh, Jakob Gomets. Som är, eh, jag är, eh, I så kallar jag honom expert på massor av olika saker. Eh, du får, jag tycker det stämmer. Du kanske inte håller med lika mycket om det. Men varmt välkomna till Tyckpressen, Jakob.
1: Tack så mycket.
0: Ni var så himla snälla med applåderna. Jag gillade det här jättemycket. Okej, okay, så här. Jag gillar Kungliga biblioteket väldigt mycket. Inför det här samtalet så satt jag flera våningar under marken i Humlegården i Stockholm och sökte på en specifik term i deras tidningsdatabas Sök. Den termen var Jag vill avskaffa mig själv. Och Man fick faktiskt några resultat på det här. Jag ska berätta varför jag sökte på just den här termen, men jag fick några träffar på det här i dagspresssöken. Ordagrant, jag vill avskaffa mig själv. Den första det var en ambassadör och marinkapten som ville avskaffa sig själv som tidig diskrimineringsombudsman på 80-talet. Det andra resultatet det var en konstnär som gjorde postpor och alternativ erotik i början av 2000-talet. Som också vill avskaffa sig själv när den alternativa porren skulle bli mainstream. Som den aldrig blev. Och den sista. Det var att jag hittade då mer information om ingen mindre än Moderaternas 08 Kingpin, Irene Svenonius. Det är så här. 2019, för hundra miljarder år sedan... När eh, året när Jair Bolsonaro först blev vald, när Bojo tog över efter Theresa May, när svenska svetsaren Stefan Löfven blev omvald och pusslade ihop januariavtalet, när Österrike legaliserade samkönade äktenskap och när Brunei gjorde motsatsen och återinförde stening i straffskalan, när eh, Jan, inte Björklund utan Stormen, rev runt i Sverige, när Juan eh, Gua Guaido eh, utropade sig till Venezuelas rättmässiga president, hur gick det med det, eh, eh, och när eh, Julian Assange grips inne på Ekvadors ambassad. När folk grät över att Notre Dame brann. När Per Bolund efterträdde Gustav Fridolin. När Trump besökte Nordkorea som första amerikansk president någonsin. När Greta började sitt skolkande och skolstrejken. När Kristersson, Saboni och Ebba Bush utreds för mutbrott efter på Mikael Bindefeldts bröllop i Tel Aviv. Och den 31 december när WHO informeras officiellt om det nya... Coronaviruset covid-19. Wow. Det här året som känns som att det var för flera hundra miljarder år sedan skrev i alla fall Irene Svenonius, högst ansvarig för vården i region Stockholm. En jättedålig bok. Och det är den som jag har bland annat vill prata om med mina kära panelgäster här. Min första fråga däremot är en helt annan. Hur var ert 2019? Mira, hur var ditt 2019?
2: Nu när du beskriver det så inser jag ju att det var ett jättepissigt år. Jag kommer ihåg att jag eh, årsskiftet 2019 till 2020 lade upp en bild på Instagram som var liksom någon serietidning med någon som sprang ett lopp jättedåligt. Och så var det så här, kom igen 2020, ribban är så jävla låg, det kan inte bli sämre. Eh, och det har jag ju det har jag inte åldrats så väl, eh, kan man säga. Men det, så jag, tror, jag tror med anledning av det att mitt 2019 var, fanns så där.
0: Jakob, hur Jag ditt
1: 2019? Det började starkt och så blev det bara sämre och sämre och sämre och
0: sämre. Vedronika, hur var ditt 2019?
3: Ja, men jag hade nog liksom repat mig från att ha varit heltidspolitiker i nästan hela mitt vuxna liv. Jag beklagar. Ja, nej, men Det tog ett par år att liksom bara landa och förstå att det här är... Eh, och och när jag tänker efter så tror jag att, men så var det att 2019 på våren så skrev jag en bok som heter Systerskap och som kom ut då som, var, som jag fortfarande får ganska mycket förfrågningar kring att komma och prata om systerskap som idé, systerskap som verktyg och sorry to say, det har inte hänt så mycket på den fronten och det krävs jäkligt mycket för att fortsätta bygga systerskap för att bryta ja, patriarkatet och vi kan ta hela den föreläsningen en annan gång men, men för mig personligen så var det alltså Sjukt läskigt. Alltså, jag hatade att skriva i skolan. Jag, har, jag tror att jag skulle diagnostisera som dyslektiker om jag gick i skolan idag. Jag har aldrig tyckt om att skriva. Eh, men hade obviously någonting att säga. Så att, det blev en bok och sen har det rullat på. Så för mig var fast 2019 rätt bra, måste jag säga.
0: Men du hatar att skriva men jobbar med mer att skriva nu? Är det ja. något underliggande självskadebeteende? Eller är
3: det... eh, nej, men jag kanske har fått storhetsnadsinne. Det kan Just vara det. det. <laughs> eller, nej, men jag tror också att det är så. Jag tror att jag... Ja, men, Nej, men jag, har aldrig... jag har väl helt enkelt någonting att säga. och eh, När man inte får stå på en scen och prata så får man hitta andra vägar.
0: Verkligen, verkligen. Eh, ja, men vad bra. Eh, den 15 november 2019, eh, drygt två månader innan pandemin tog lite mer fart i alla fall, så släppte då Irene Svenonius den 133 sidor långa boken eller pamfletten som heter Jag vill avskaffa mig själv. Den handlar om sjukvårdens största problem och pekar enligt den idén på flera radikala lösningar. Jag kan komma på flera radikala lösningar när det hör med Irens Zenoni som ansvarig för vården gör här. Men eh, först då, vad tror ni att hon föreslår för radikala lösningar i den här? Tänk fritt. Eh, vad, vad säger du Veronica? Vad tror du att eh, Rendsvornonius föreslår för superradikala lösningar för att förändra vården i Stockholm?
3: Nej men alltså, titeln skvallrar ju aningen om att hon har samma idé som Ebberstor och Iland. förlåt Ebba Burs och land och riker runt och eh, Bassonerar ut. Alltså att det kommer bli mycket, 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 mycket bättre om inte deras partikamrater får styra i regionerna.
0: Mm. Just det. Vad vad tror ni om ni får tänka lite fritt? Vad tror ni om de föreslår för radikala lösningar för vården?
1: Alltså, när jag, jag hör tid så tänker jag att så här menar vi förmodligen inte. <laughs> men eh, jag kan inte låta bli att tänka på liksom, i den marxistiska traditionen. Idén om att kapitalismen avskaffas i ögonblicket. Arbetaren negerar sig själva som arbetare i mm -hmm. relation till kapitalet. Nu är inte hon nödvändigtvis kapitalist, men hur välfärdskorruptionen liksom grumler, gör den här gränsen grumlig. Och det är såklart inte i den varit avskämsa
0: sig själv men det, grymt, trodde... det var 133 sidor marxistisk analys av, av,
3: av precis, men det. då blir jag också precis, det eftersom det är regionen de styr över som är under folklig kontroll så tog det, det ju betyder att vi är nära i region Stockholm att införa socialism. just det just det, ja. det, kän, det låter, ja. känns det, det känns lite
2: så där
0: Eh, Myra vad tror du att hon eh, om du får tänka fritt vad, vad är det för radikala förslag som Svenonius har för vården
2: Nej, men jag tänker jag vet inte om jag har kommit nu det finns en författare som har skrivit en massa böcker om att man ska effektivisera sitt liv på olika sätt så här, fyra timmars kroppen och fyra timmars här väldigt habits
0: som billionaires har och sånt ja, där Ja precis
2: men det handlar väldigt mycket om ofta att man ska outsource allt man gör så att man till slut inte behöver jobba och jag tänker att hon kanske tänker att om hon kan outsoursa sitt politiska arbete till någon sorts kolcenter i Indien. eller något <laughs> Så att hon slipper arbeta själv. Tillräckligt
0: många gigslavar i vården så löser <laughs> det sig. Ja. Ja. Ja,
2: men någonting sånt kan jag tänka mig.
0: <laughs> det är, jag ska säga det här också. Att ingenstans i boken så nämns Karolinska eller NKS en enda gång. Det är alltså så att den här, den här är helt och hållet ignorerar det. Och Det får man väl säga måste vara ett medvetet val. De här, hennes radikala förslag det handlar bland annat om en, ett obligatoriskt sjukförsäkringssystem där alla ska skrivas in med sjukförsäkringar oavsett om man vill det eller inte. Och att sen då eh, lov, lagen om valfrihet, ska appliceras på vården. Där alla ska kunna välja mellan konkurrerande vårdgivare, både privata och offentliga. Eh, och med det här, när hon lägger fram den här första modellen för hur det ska funka, då kritiserar hon i väldigt hårda ordalag regionalt förtroendevada och citat tunga byråkrater. Eh, det här måste vara någon form av avancerad projicering i och med att innan i Sven-Norges blev politiker så var hon ju den, den högst betalda tjänstemannen inom Stockholmstad i 20 års tid. Hon tjänade ju under en 15-årsperiod mer än statsministern som statsdirektör för Stockholms stad. Hon hade en månadslöp av 133, 132 000 kronor. Men det är bra att hon har kommit i insikt och vill kritisera de tunga byråkraterna i, i det här. Så norges säger att arbetsglädjen är på väg att försvinna i vårdyrken. Varför tror ni att det är så? Vad, vad, vad tror ni att hon menar är ett när arbetsglädjen försvinner i vården?
2: Alltså jag, jag är fortfarande lite kvar i hennes uppenbara självhat. Så Just det! Jag, jag har en tagning om det som är att Svenonius kom ifrån från en kneliga familj. Eh, om jag minns att hennes mamma och pappa var till lokalvårdare och jobbade med liksom slitiga arbetarjobb. Eh, och jag funderar lite grann på att det här utspelet är något uttryck för något internaliserat självhat. Eh, själv. Det vill jag säga.
0: Alltså du vill inte omöjligt? <gård> Eh, vad säger du, Jakob? Var, varför, varför tror du att Seneon just har, eller vad tror du att hon menar är skälet till att arbetsglädjen försvinner i vårdyrken? Alltså det rimmar ju lite, det, lo, det
1: ekar ju av det här, people don't want to work anymore, liksom, den här grejen.
0: Att man bara inte vill eh, göra jobbet,
1: eller att man för, att man vill ha för mycket, eller tror du? Ja, alltså otacksamma som liksom, vill som gnäller på villkor och och,
0: och hela den svängen. liksom, det, det ekar lite av det i alla fall är mm, Inte jättelångt ifrån. Vad, vad tror du, vad, vad, vad tror du att hon menar är skälet till varför folk blir deppigare i vården 2019?
3: Men, först måste jag bara säga, som vän av ordning. Vi har en obligatorisk sjukförsäkring i det här landet. Den organiseras av staten och sköter försäkringskassan. Eh, vi har också en obligatorisk sjukvårdsförsäkring som sköts av regionen, vilket gör att alla medborgare får vård efter behov enligt, enligt eh, hälso- och sjukvårdslagen. Och Stock, just Stockholmsregion försökt att kringgå det med möjligheten att köpa privata vårdförsäkringar. Ja, då var det sagt. <här> <Bra>. <här> men, men när det är din fråga så är det klart att nej men jag känner ju igen det där. Alltså när jag träffar människor som jobbar i välfärden generellt och kanske i vårdens i synnerhet efter corona så är det, alltså man har en Glädje och kärlek till jobbet men har så usla jävla... Förlåt. så fruktansvärt
0: <laughs> usk villkor. Man får svara i tyckplatsen det är ingen fördelning. <laughs> ja, <är> <laughs> säg, säg jävla villkor, säg nu det. Du, nu säger jävla, du jävla villkor. Villkor. Ja.
3: Jävligt dåliga villkor. Eh, kanske inte alla, men åtminstone de som finns som, som kommunalarbetarförbundet organiserar har, har delade turer, man har inte, tillräck, man har inte rätt till eh, arbetskläder, man har för, lit, för få jobbakompisar framför allt. Och man har ett fruktansvärt slitigt jobb och är den som är den yttersta gränsvakten för, för den generella välfärden. Den som håller någon i handen eh, när den får dödsångest. Den som, som håller på pannan när, när innan operations, innan narkosen slår in. Alltså den som verkligen är yttersta... Eh, nej men du jävla... Jag blir så Ja, jag håller med i ren synonius. Det är usla villkor i vården. Det då.
0: Och det här handlar ju absolut inte om villkor, utan om några grejer. då. Irene menar att arbetsglädjen är på väg att försvinna i vårdyrken framförallt på grund av en byråkratisering och att administrationen ökar. Och det är ju i sig inte fel. och så. Hon säger att det är ett ok- för personalen att bära att innovation och ny teknik som AI införs för långsamt. Det är det stora oket som vårdpersonalen bär eh, vintern 2019 enligt, enligt eh, eh, i den.
2: Vilken AI du vill införa A i vården? <laughs> Kommer vi till det? det
0: jätte... eh, ja lite, det, det, det är flera grejer faktiskt. Eh, eh, men det handlar framförallt om att eh, man ska slippa göra enskilda bedömningar utan använda historiska profiler av data för att se vilken kategori som patient som du hamnar i. Och Det här är ska man säga, inte för långt bort. Om man tänker sig det här låter fruktansvärt för myndighetsutövningen och så. Det är ju alltså samma system som Arbetsförmedlingen har idag med långtidsarbetslösa. Arbetsförmedlingen idag använder en AI-modell för att klassificera om du är A, B eller C långtidsarbetslös. Men problemet med den är att den liksom inte funkar. För att den kan göra så att du hamnar i en C-kategori och då behöver typ åtgärder som att här, sitta med, typ själv, rita självporträtt och få, få hjälp på att typ, skriver ett CV bara för att du skriver en viss enskild grej. Alltså, du kan ha jättemycket kompetens och sen så hamnar det ändå fel i de här AI-modellerna. Men så det är en liknande sån modell med statistiska modeller som ska införas där patientdata ska matchas mot historiska profiler. Ungefär. Vi kommer prata lite mer om den sen för att det är nämligen den här AI som rena tänkt ska styra hela vården. Men toppen. Men det är ett nytt är tydligen att ny teknik införs för långsamt. Det är det, det, är det stora problemet. Och eh, DNs Fredrik Mellgren, eh, inför att den här boken släpps då, eh, frågar Iren Svenornius om den politiska styrningen är en del av de problem som finns i vården idag. Då säger Iren som är politiker och som precis har skrivit en bok om hur vården ska utformas att politiker inte ska vara med och ha åsikter om hur vården ska utformas. <laughs> Men eh, den föreslagna lösningen då, eh, det är att eh, låta professionen styra och besluta mer. Tillsammans med en ökad patientmakt. Den här eh, patientmakten eh, kallar hon the power of goodbye. Eh, som helt enkelt är att du kan resa på dig och gå till en annan vårdgivare. Om det är så att du inte gillar den vården du har.
2: Jag tror de menat att folk dog.
0: Och det är det som kanske är problemet då: att om du är en person som behöver vård och inte får den vården du behöver då ska du alltså resa dig och ta dig till en annan vårdgivare, trots att du kanske du har gått massor av tid och du inte har fått den vården du väldigt kritiskt behöver men det, det, det är, är det the power man. of goodbye
3: ja, Vi har ju alltså vårdvals alltså vårdval Stockholm som ju inte handlar om att välja vård utan handlar om att vård, ja, ni kan vårdval Stockholm. Det är ju nu infört på palliativ vård också så att det blir ju vart går man liksom
2: Jag vill
0: dö oss kri bara jag vill dö, <laughs> jag vill dö oss kri du. bara för att de ska Nej. behöva hantera mig. Jag ska göra det så jävla jobbigt som möjligt.
2: Ja. ja,
3: nätläkarna får köra den pallativa.
1: Jag, jag lägger också
0: på ironin i liksom
1: att eh, den här idén att eh, mer MPM och mer liksom, valfrihet då, att det skulle leda till mindre byråkrati jag har liksom, ju haft 20-30 år över det här experimentet. Det har inte, inte riktigt blivit mindre byråkrati. Om man säger så.
0: Det är väldigt roligt. Eh, och eh, här också då så menar Irene att nätläkarna, citat, måste vara en viktig pusselbit. Hur tror ni de menar? Hur ska nätläkarna vara en viktig pusselbit i vården, i framtida vården?
3: Men plocka pengar, tänker jag. Det är, det är de ju redan inne på. Det... Mm.
0: Jakob, vad tycker du om nätläkare? Max. <laughs> Som sagt, du får svära i podden. Ja,
1: nej, men jag har haft turen och inte har, själv har haft särskilt mycket Liksom Kontakt med vården de senaste åren. Det är glad glada för, såklart. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker att, jag tycker att det är en skam liksom, att vi har det här systemet. Jag tycker att det är ovärdigt ett så rikt Att vi bara, sluss, bara skjutsar pengar ut till, till några få fickor. Liksom. Det är ju det de är. Mm.
3: Men det gör det också väldigt svårt för en som vårdtagare att liksom fatta. Alltså när jag går in, jag bor i södra Stockholm när jag så här ska beställa en tid på min vårdcentral, vilket jag också gör ganska sällan för jag är en frisk vuxen människa men så går jag, knappar jag in och så kollar jag och då flashar det upp så, här. eftersom jag bor i Stockholm det finns ju, om jag minns rätt så är det så att från Södersjukhuset till handen så finns det inga offentligt driftade vårdcentraler utan det är privata utförare så går jag in och så flashade upp så här, Kapio Högdalen välkommen hit, och sen flashar flashade upp en till som säger vill du besöka, alltså utan att jag och då är inte jag helt boomer, liksom, inte helt boomer, <laughs> men utan att jag fattar så har jag gått in på Capio Capios egen nätläkare när jag har sökt Högdalens vårdcentral på internet Eh, och blir en del av de som Ja ni fattar. Så det är ju ett en. alltså, listigt.
0: Kiopio ska bygga Norden, nej, alltså Europas största vårdcentral i det nya eh, slakthusområdet i Nya Söderstauden. Eh, de har köpt upp eh, hela utrymmet och en för dunkeln i globen. Eh, och eh, i, i ett eh, liksom högvårdningshus där så ska man göra Europas största vårdcentral. Eh, tro, ja, vad, vad tycker du om nätläkaren vid det? Där?
2: Nej, men jag, jag tänker att det är jättebra med nätläkare för att det blir mycket lättare att smyga in de här AI-grejerna uh -huh. man tänker lite visionärt här. Mm -hmm. eh, för de vill egentligen bara klara turingtestet. testet så att du kan egentligen bara byta ut dem successivt mot olika typer av chattbottar. <laughs> så att jag, jag kan se att det finns en vision här som ändå eh, håller ihop.
3: Men, men jag måste ändå bara säga att det, alltså att man tycker att saker ska vara offentligt driftade betyder ju inte att man är mot utveckling, alltså nätläkare va? som sådant. <laughs> så ingen här tror det, att det är... Va. Men det, för det, alltså det, det är klart att... Jag hatar du inte bara teknik? Nej, det är ju det som är grejen, att jag skulle jättegärna lösa alla mina problem som är superenkla eh, via liksom, chatt eller whatever eh, för att slippa belasta vården, för att den som är multisjuk, den som är gammal som eh, behöver sitta på vårdcentralen och få kontakt med en läkare ska få det, och ska få den tid den behöver eh, så att det är ju något no, alltså det, det är så jäkla deppigt att, det, att liksom nätläkarsystemet har bara, nu är det bästa med att har de har ett superbra system där de jobbar med liksom... regionen, där regionen jobbar med att möta sådana som oss liksom, utan att vi ska behöva knata ner till vårdcentralen och ta ledigt från jobbet. Men,
0: ja. Hela systemet är byggt för antingen för att Stockholm känner sig snoriga eller till och med har pollenallergi. Vi ja. körde ju riktade annonser till de som hade pollenallergi i <laughs> våren. Jag är norra Europas kanske mest pollenallergiska poddare. Men, men jag skulle aldrig i mitt liv söka kry för liksom en pollenallergi. Eller något sånt. Eh, när man vet att det då betyder att det andra skulle få mindre. Mm. Uppenbarligen är det många som ändå gör det här. De tycker att det är lätt och enkelt och kanske lite glättigt också. Att det, det, det är ju ett stort
2: misslyckande som du säger. Att det inte ja. finns lika bra nätbaserade appbaserade ja. tjänster för Absolut. den regionala vården. Absolut.
3: För i din Max-journal så måste det ju finnas. Liksom så här. Han är sjukt allergisk. Så du borde ju bara med tre klick och ett en, en bank-ID kunna få ett recept? Liksom. Jag håller
0: med. Jag håller verkligen med. Ge mig alla tabletter som jag mig mindre snorig. Jag är polenalergisk från februari till typ oktober också. Ja. Så att det är en, en sån rolig människa. Det finns ett jättegammalt skämt där. Hur vet man att någon är polenalergiker? De säger det hela tiden. Mm.
1: <laughs> Men det, det, finns ju också, det, alltså, det finns ju också någonting i att vi som liksom, vi blir ju mer och mer vana vid det här appen användandet och bekväma i men vi kan ju söka oss till 1177 och få ganska mycket hjälp mm. uh, hemifrån eller, eller så. Men det finns ju någonting i den här marknadsföringen av apparna och hur de ser ut och hur de liksom. Det där använder. kraften
0: är nu alltså att du kan få det ja. omedelbart egentligen ja. oavsett vad det är.
1: Men jag kan gå och köpa en macka runt hörnet, men ändå så finns det Folk som ett gig, eh,
2: ja, men Kombinerat med den här ganska rovdjursaktiga marknadsföringen som du pratar om, att man pumpar in väldigt mycket pengar i att just fånga upp folk som googlar på så här, jag är lite snuvig, vad ska ja. jag göra? Um, så att absolut, det är...
0: Jag gillar ändå lite den skillnaden för att det blivit nu när man söker så här, jag är förkyld då får man reklam för kry. Om man sökte på det för några år sedan, då var det typ så här, du kommer dö du har alla symptom för, för något jättehemskt du har någon dold åkomma eller någonting men nu är det i alla fall kry som säger ja, men det, det är lugnt, chatta lite med mig Mm. <laughs> Lite det, är
3: ju, för bara, det här skulle man kunna prata om hur länge som helst Men en sak, alltså det man måste hitta ett sätt att komma åt Om man nu på riktigt ska prata om hur man ska organisera liksom vården i framtiden Så är det ju, nu, det här hittar jag på i stunden Så ta det inte för vetenskap Men typ <laughs> tänker tre grupper alltså Friska människor som då och då behöver antibiotika eller allergitabletter multisjuka, äldre som, be som behöver en nära kontakt med vården kanske behöver ha en vård, en läkare som de känner att de har förtroende för och så finns det människor som är på väg in i det där men som också, som kanske har liksom ja, men utbrända eller har en liksom problem alltså, som har flera problem men som själva inte har, har liksom tagit tag i det eh, och de människorna Alltså, det som vi missar i om vi bara lägger upp liksom på att, på själv, alltså att det är jag själv som bedömer min vård eh, är ju att den här som är, som är borta från jobbet varje måndag. Kanske är det för att han super, eh, och det är också ett problem. Att han har ont i ryggen för att han super. Att, han, alltså, och det måste ju, alltså att hitta den där, där, och det är ju för sig, ja, där finns ju företagshälsovården, men den är ju inte ja, tvingande jo. längre. Men det, finns, alltså, det, är, det går inte att komma ifrån att vi har ett gemensamt ansvar för den gemensamma folkhälsan, och det måste också regionen ta ansvar för.
0: Jag håller med. Jag skulle också vilja fråga er hur hanterar man otroligt sönderkörlade människor? För att precis som Jacob som du sa så är det så att man vill ha lite the power of now och saker och sådär. Till exempel så finns det nu alltså fem konkurrerande bolag i Stockholms innerstad som lovar att leverera vilka matvaror du vill inom tio minuter oavsett vart du bor i innerstan. Om det är så att man inte kan handla och inte kan vänta på tio minuter på vilka varor som helst då är man otroligt körlad. Då vill man ha allting väldigt lätt och vad ska man göra med den, liksom, den typen av människor? För det jag tänker här är, som då liksom, vänsterperspektiv så är det här en grupp som de kommer också rösta. De har politiska intressen, de har en kollektiv identitet och vad vill ha få allting lätt och snabbt. Och det är inte nödvändigtvis en politik som alltid överensstämmer med den linjen som jag kanske vill se. Eller så. Hur ska man hantera de här människorna? Hur ska man hantera den sönderkörlade generationen?
1: På lång sikt i alla fall så tror jag inte att lösningen är att möta deras
0: Behov. upplevda behov liksom. ja, omskolningsläger. nej <laughs> exakt varför handlar det inte med, med kryterrorister? terrorister <laughs> varför handlar det inte med kry? <laughs> mm. <laughs> vad, vad tycker du hur hanterar man då de som har den här önskan om att få allting precis nu
3: nej men det alltså jag tror inte det är, det är så här jag tänker, för i min värld så är välfärd inte bara liksom skola, barnomsorg, sjukvård, utan det är också... Alltså jag vill till exempel se en arbetstidsförkortning, inte av några delar på jobbenskäl, utan av välfärdsskäl. Eh, jag tror leva att det
0: mer, finns... göra mer själv, ja, ja, livet får plats.
3: Det, det finns, alltså, eh, jag fattar Jakobs tanke om det här med att inte liksom möta. Och jag kan också känna att alltså det är något som skaver i och vill vi ha ett samhälle där vissa cyklar runt med rosa kuber på Nej. ryggen. Nej, det vill vi inte ha. Så, för att serva andra som har råd att pröjsa och inte kan vänta i tio minuter. Men, men, och jag, tror inte, jag tror inte heller att lösningen är att de är kommunanställda med rosa kuber på ryggen. Men, kommunalt men... få dåra social
0: lösningen av det. Nu, nu ska vi närmare oss
2: något. För... Men jag tänker ändå att det finns en... Alltså,
3: finns, alltså, det är ju så som barn av sorgen. När den byggdes upp så var ju inte det, eh, alltså då fanns det ju ingen pedagogisk förskola. För det var ju att möta ett behov av människor som var som hjärtligt stressade, som inte fick ihop det, där färmor inte hade slutat jobba än. För att jobba. Alltså, man, kvinnor som jobbade deltid och slog slut på sig, och så hittade man liksom ett sätt att möta det behovet av service som tidigare var privat och som nu är offentlig. Jag menar inte att få hem mat på 10 minuter är samma sak som barnomsorg. <här> men det finns. Alltså jag, tror... jag, på 10 <här> jag skulle Jag ha en tjänst när jag hade småbarn, så skulle jag bara att leverera hem dem från förskolan. För flaskigt är vad jobbet är. Men, men eh, det, alltså jag tror det finns en tanke i att vi liksom ska börja säga, i det här, missfärd. Alltså, är det där det finns en privat marknad som möter ett behov som de följtliga skulle kunna göra mer effektivt, och bättre och rättvisare? Men det tror jag du är
1: lite,
0: Kan Vi var ju lite i det, typ. Ja, och då. Gör... Nej, men det,
1: det tror jag du har såklart helt rätt alltså, Det är en, enkla, kanske svåra svaret egentligen, snarare än att vi ska inte möta deras liksom impuls, äh. behov. Hade vi kanske snarare att bygga starka institutioner, välfärdsinstitutioner som faktiskt levererar levererade samhällsservice? som är bara, som blir om innan om multisjuka som möter en vårdapparater om de mellan olika läkare och liksom avdelningar som inte kommunicerar med varandra på fysiskt mening och i det Det är klart att det finns tusen olika sätt som blir att göra vården mer tillgänglig och, och sådär.
3: Men det är ju som liksom, den här idén mm. med skatteavdrag för hushållsnära tjänster som är eh,
0: så bara blir mer och mer, hur ja, ska
3: och vi och göra taxiresor och om på alla sätt och ja. vis. Det är helt omöjligt att budgetera, det bara rinner pengar ur statsbud. Alltså det finns alla problem med det, plus att det inte är alltså, rotavdrag i konjunktur. Alltså, man städar inte beroende på hur konjunkturen ser ut, så det finns liksom inget samhällsekonomiskt intresse i det. Men det är ett sätt att möta ett behov som vissa människor upplever att de har. Det kanske vore bättre att möta det behovet på ett annat sätt. Alltså de här Fonora eller liksom appade det är helt privat så skulle jag betydligt mycket hellre säga att förskolorna anställde upp med en och en halv... Eh, nu är extremt konkret för jag är <laughs> Han ställde upp med en och en halv kokerska i köket istället. Och så fick man på morgonen kryssa för om man ville ha med sig middag hem. Och så fick man att 15 spänn för en middag. Alltså, för att kunna, om det nu är livspusslet som är problemet, så tror jag att den som, den som har tasket med pengar och försöker få livet att gå ihop när man hämtar på förskolan har större behov än den som klockan tre på natten kommer på att man vill ha en fondora beställning.
0: Mm. <laughs> jag skulle också vilja fråga er då... Det är ju så att Irene i den här boken inte på något sätt då, nämner Karolinska, som jag sa, inte med ett ord och inte NKS. Och absolut ingenting om då det egna politiska ansvaret och sådär. Och, och jag tycker det är kul och när jag skickade det här mejlet till er om att ni ville vara med då skickade jag en liten undertitel som heter Om du springer fort och skrattar högt så ser ingen att du gråter. Och, det, och den, den undertiteln, den, den betyder alltså att saker kan ju vara så jävla jobbiga. Men det är lite lättare att skratta åt det. Alltså att det är så absurt. Men det är lite lättare att skratta åt att Rensvin Orius har gjort en bok som heter Jag vill avskaffa mig själv. <laughs> än att liksom bara gråta över att det är så jävla illa. Eh, så att, eh, men jag, det är min grej på det. Jag skulle vilja fråga er en, en eh, lite allmän fråga. Så här. Eh, ska man skratta eller gråta? <laughs> eh, och då menar jag inte bara våren, då menar jag liksom, eh, eh, ja, politiken i sig. Kanske. Myra, ska man skratta eller gråta?
2: Jag tycker att man ska skratta och så ska man vara förbannad. Mm. Ah, okay. ja, ja, ja. Om jag måste välja. Ah,
0: ja, du måste. Du måste. Jakob, skratta eller gråta?
1: Ja, alltså jag håller så himla mycket med Myra där. Men eh, kan man... Ja, det är kanske bara jag, men jag klarar av att göra båda. Nästan ah, samtidigt. Ja, ja. Men, men så länge... Alltså det här med att gråta, så länge inte, Det är ju väldigt lätt att bli upprörd och så är det väldigt lätt att och ta, upptas av den känslan. Och så är det väldigt lätt att bli liksom, ja, paralyserad av det, vilket jag antar är vad du sysslar på med att bli förbannad istället. Liksom. Men förbannad kan man ju sitta och vara liksom, på Twitter eller någonting också, utan att liksom, det... Näthat, det
2: är lösningen. Vad... Näthat är alltid lösningen. Ja, <laughs> jag,
1: förlåt, jag sa det helt fel. Min, men jag menar inte att det är nödvändigtvis dåligt jag heller. Jag har ju
2: faktiskt skrivit en text om det här, att eh, man ska bli gladare genom att nätata och skratta åt högen på Twitter.
1: Ah, ja, ja. Så jag jag står
2: bakom den här idén till hundra procent.
1: Jag är ju själv en... Jag har liksom, experimenterat lite med det här uh,
0: <laughs> ja. Jakob har också blivit näthatad. Eh, ni kommer säkert, lyssnarna vet, jag har koll på det här och livepubliken är säkert koll på det här också. Att, eh, vi gjorde ju en granskning som heter Folkets bad när vi bland annat gjorde kanonkulan från helikopterplatta i Täby. Eh, eh, Jakob var bland annat en av de som var med och badade där. Eh, det var toppen och då blev det väldigt viralt på nätet. Dels så fick du jättemycket kommentarer om att du var så här, snygg och, och från Göteborg, att Folk var så såhär, oh, shit, vad gött. Typ. Eh, vem är det där? Jobbar de på ett, ett C? Typ. Eh, och och, men sen också typ några som var så här hur vågar de desekrera den här privata helikopterplattan i, i Täby? Hur vågar de? How very dare you? Väldigt roligt. Du har ju blivit näthatad. Ja det, det? det? var nytt för mig. Så tack, för att,
1: tack för det. Det är
0: inte så farligt när du sa det.
3: Häng med och bada, sa han. Vad hände sen?
0: Det var inte så himla farligt. Veronica, ska man skratta eller gråta?
3: Nej, men jag håller med föregående talare både Mira och Jakob. Alltså det är... Jag, alltså jag i grunden tror att man ska bli förbannad. Men man orkar ju inte gå runt och vara arg igen. Så man måste också få skratta lite. Men man får inte bara... Alltså den här... Det finns ju något i liksom... Alltså det finns ju... Moderaterna i Stockholms och sjukvården i Stockholms region, det finns ju outtömliga möjligheter för satir och humor. Men det är, Amen, på... brother. <laughs> Men det är ju också på riktigt. Alltså det är helt vanliga människor som inte får vård i tid. Det är helt vanliga skattebetalare som bara ser sina skattepengar fladdra iväg till New Public Managements Boston-företag, whatever. Liksom. Det, är inte, det är bara... Ja, man måste vara arg, mest arg, men ja, så får man finissa lite också.
0: Jag tycker det, det låter bra. Jag skrattar. Jag tycker det är kul att skratta. och, och eh, Jag skrattar gärna högt och mycket om, om de här grejerna. Så, mest för att det är så absurt. Men jag tror också att det kan, ibland kan vara en lite lättare ingång. Alltså, om det är så att man ska prata om de här grejerna. Eh, eh, om du är flyförbannad och pratar med någon eh, som, som du inte ens känner om det här. Eh, någon som du inte träffar med det här. Då är det mycket svårare att liksom, få med dem på tåget om du är liksom, aslack. De kommer säga, vad är det här för en liksom som är arg över, över någonting som jag inte riktigt har, har koll på. Men att skratta är, liksom, det är lite lättare för att få den att ta åtminstone ett steg närmare till det som du egentligen vill prata om. Ehm, det tycker jag liksom, e funkar. Och, och Här tycker jag, Irene alltså, Svenonius gör ju faktiskt här i sin bok att jag skrattar så mycket om den, att jag vill läsa lite mer om det. Jag är inte bara liksom tokförlamad eller skitlack över, över de grejerna i, i, i boken. Ehm, och hon är ju liksom en, en symbol såklart, ja det handlar lite om henne som person, ja det gör faktiskt det, Det, det gör det. Men, men det handlar ju också om liksom, till exempel de som Dagens Industri kallar de osynliga, som är alla regionpolitiker. Mm. Alltså i är ju också något som så unikt som en känd regionpolitiker. Hur många andra kan man säga? Hur många andra liksom godproducerade? var också det. Ja, men absolut. Alltså, okay. ja, bra. Så vi har
3: två i Stockholm. Ah,
0: grymma. Och det, vilken vilken dunder du då. i hatten, va?
3: Ja, verkligen. <laughs> verkligen. Man lite stolt.
0: Ja, ah, härliga dem. Gud. Jag bara kom på de grejerna som jag inte ska säga om <laughs> flera. Jag ska, inte, jag ska inte göra det hon är, visste ni att hon är hbtq talesperson special för moderaterna nu mm. faktiskt tillbaka nice. i politiken <laughs> jag, håller med, jag håller med det var grymt. Det var, ja. äh, äh, men, men. För att vända då, är jag liksom så här, om det är så att man är skitlack, om det är så att man vill skratta lite mer eller känna att man kan göra någonting lite mer kopplat till det här dystopiska över hur vården styrs. Vad är det första som man borde göra om det är så att man känner sig att man är asdeppig och arg idag? Vad är det första man borde göra för att då ta ett steg och kanske inte bara vara det? Myra, vad säger du? Om man är låst och lack, vad ska man göra?
2: Gud, rösta för det första. Ja. Alltså, det är ju väldigt aktuellt just nu. Men sen tänker jag också att det handlar jättemycket om att det här är bara en sån sak som att Kristdemokraterna på riktigt kan gå ut och också Moderaterna ska säga Svenonius delar ju faktiskt eh, grejer i, på Instagram bland annat de, de skyller den dåliga vården specifikt i Region Stockholm på Sossarna ja. eh,
0: Och proffsdemonstranter, det ska man nej, forget, när, när vårdpersonalen demonstrerade mot Region Svenonius så kallade de proffsdemonstranter mm. utanför eh, landstingshuset det var, det var ja. så grymt det var också, jag, var, jag var där och det var i
1: det var småbarnsföräldrar och eh, undersköterskor och
0: barnmorskor
2: som var där.
0: Från de asen, hur vågar de? Nej, men jag för
2: tänker så, bevisligen så finns det ju en enorm kunskapslucka att, liksom, vilka det är som styr vården. Eh, och att det är, jag kommer inte ihåg hur många av landets regioner det är typ 18 av 20 eller något sånt där, styrs ju av blåa. Eh, och jag tror inte folk riktigt förstår det där. Så en sak man kan göra, det är ju bara att prata med folk om det och informera om mm. det. Ja. Det är det ju också, de läggt inbryt och har Det övrigt,
3: Den, alltså det som, jag kan verkligen inte via Karolinska få ut och in, men en av dem saker... Kan nog ingen, alltså helt att det kan nog inte bli en enda människa, en, en, men ingen, jag kan ändå nog finnas att Nej, men de här eh, Boston Consulting Group som som vi skötte in, alltså det var de, de flög in från Amerika för att liksom jobba ut hur innehållet skulle se ut. Jag kände såhär,
0: när du sa på post- och då kände jag så såhär <går> så <la> alltså, det
3: var därför jag nämnde dem specifikt, post- och konsulting group. Ja, man ja, man flagg in dem. De, 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 de liksom utformade idén för sjukhus sjukhuset ska bygga. För det är bland andra, de så här hur kan det vara så att det är så jäkla dyrt? Alltså varför är det liksom, varför alla rum, TikTok, alltså, det kan det inte behövas. Jo, det behövs om syftet med det här stora Eh, världens största sjukhus är att kunna sälja, alltså varje rum ska kunna säljas till eller visas ut till en privat vårdgivare och då måste den innehålla exakt allt så därför är det så fruktansvärt så dyrt. Eh, och då kallar man det här, Boston Consulting Group döper det i Sverige till värdebaserad vård, Och eh, tänker många så här det vill jag vill ha i värdebaserat vård, eller hur? Det låter ju superbra. Det handlar ju inte om värde alltså för människan, utan det handlar ju om värde i ekonomiska termer. Alltså resultaträkning. Vilket värde finns det för den enskilda utövaren? Alltså ibland regional, men oftast privat. Problemet är lite inte fortfarande för kort. Det det så kanske man i ha, Jag vill ha. Värdebaserad vård. Alltså, kommer jag till vården så vill jag ha värde i min vård och jag vet att det ska vara det man ska vara baserad på. Det är ju inte det som Region Stockholms värdebaserade vård handlar om utan det handlar om hur ska du kunna få bästa resultat i bokslutet för varje enskild utförare som då ska kunna lisa varje enskilt rum på världens dyraste sjukhus. Förlåt, lång story, men det är ju, alltså för att komma tillbaka lite till det Myra säger, det är ju så här, det är dimridor hela tiden som gör att, att liksom, om man inte vet riktigt vad det handlar om, den där blå lappen, vad ska jag använda den till? Jag brukar säga rösta på sossarna, det duger gott. Eller så, men, eller, ja, men ni fattar. Det är inte så att, att det är verkligen en lit... Alltså, då, då är ju alltså, dimridor av typen värdebaserad vård eller vårdval. Det låter väl också bra. Alltså jag missnar med min läkare så gå till någon annan. Det är inte det det handlar om.
0: Jag gillar, inte, alltså jag gillar inte, det ordet. Jag vet att vissa säger det så, här, ja, men det låter väl fint med, liksom, eh, valen eller vårdvalen. Jag tycker inte det. Jag väljer åt mig. Alltså jag, så här, jag, jag vet inte om, jag om är det är en mik eller det. är
2: absolut. Det att jag måste stoppa valfriheten.
0: Absolut,
3: absolut. Fast det
2: är, alltså inte när du bor i, om jag, om jag
3: är, alltså, jag, det, jag fatt, om du har en. Om du, är, om du har behov av att ha en kontakt med en enskild läkare då ska du ha rätt till den kontakten, du ska ha tid inte de här 20 minuters slottarna som man fakturerar eller 10 minuters beroende på vad jag skriver in med som... Men jag har inte det behovet. Jag, alltså är det så att jag bara, shit, jag behöver preventivmedel. Helvete, igen har jag missat den tiden. Då googlar jag, var är det närmaste? Liksom, och så går jag in. Och då ska ju det vara, då ska ju inte de, den läkaren ska ju inte få 20 minuters slottid. Samma som den får för en pensionär som är multisjuk. Så det borde ju finnas ett enklare, liksom, man kanske inte ska ha preventiv. Förlåt om jag personlig här. Men alltså, den, jag tänker att den typen av vård borde kunna lösas på något annat sätt. Som är, inte kanske är vårdval utan som bara är så här lösproblemen.
2: Inte det också att bejaka den här tio minuters matleverans? Att,
3: men jag kan inte vara den enda i världen som glömmer bort det här med jämna mellanrum. <laughs> absolut
2: inte. Men jag tänker att man löser det underliggande problemet i sådana fall. Så, ja. Precis som med Uber och Fodora och sant,
3: Sånt, sånt, ja. Ja, okej. Okay. Vårt är inte. Det, det, jag fattar att det klingar. Eftersom vi också i Stockholm har en sån enormt eh, speciell situation när det gäller skolval, så blir ju liksom. Alltså det, när det, då läggs det ju på, eh, och den är ju verkligen där finns ut ett. Fruktansvärt stort problem alltså med ja, ja. skolpengen Gud, ja. och hela valfrihetssystemet när det gäller skolan.
0: Jo, när du sa det så fick jag så bild i huvudet. Hur hade det sett ut om med din Svenonis ansvarighet för skolan istället? <skratt> jag var så här, Sjukt! Eh, Jacob, du skulle säga något. Ja, okay. Jag bara tänkte på det Veronica sa om
1: dimmeridåerna eh, och sådär. Eh, jag tycker bara det är intressant hur det är ju verkligen en del av en liksom, större eh, teknik eller strategi eller vad man vill säga om att. Liksom, bara avstå ansvarsutkrävande på alla möjliga plan. Liksom. Det gäller inte bara vårdpolitik, men det är ju ganska... Det är ju, det är ju så bokstavligen jävla effektivt. Ja, men det, är det är
0: bokstavligen så... den här boken. Det är, bokstavligen. Ja. det är ett sätt att undvika liksom, politiskt ansvar. Ja, men nyspråk
1: och så har man en massa olika aktörer som in, man inte riktigt kan få en överblick hur de hänger ihop. Och så bara samspelar i den här soppan till att Ja, men den här, här valfriheten är ju helt man unformer. kan skylla
2: på, det ja, de är exakt. jättebra på i Region Stockholm, att man tar in konsulter och sen när saker går åt helvete så skyller man på konsulterna Absolut. Eh, nästa steg att ha AI du kan skylla på istället för att skylla på det alltså, det är väldigt smart
3: ja, och när vi, alltså, om man bara får dra det ytterligare förlåt Max <laughs> alltså, prata bost på bostadspolitiken är ju enormt besmittad <skratt> av, <get> <skratt> den här liksom. det är inte ingen politiker har något ansvar utan det är bara, nej men det är mörk, det är, det är ba, skanska, eller vad? Alltså, det är ju det. det. Går mycket väl att utkräva politiskt ansvar för sådana saker som skola, vård, arbetsmarknad, bostadsmarknad, vägar, tunnelbanan till och med. Absolut. Kan man utkräva politiskt ansvar för om man vill.
0: Ja, men verkligen. Och det här är ju, eh, jag tror att eh, en första steg, ett första steg är att säga att det inte är naturlaget att det måste vara dåligt. Alltså det är väldigt lätt att bli defatistisk och säga så här, det måste vara så här, eh, det måste se ut så här, det kommer att se ut så här länge. Alltså, Få har ju eh, eh, kunde titta ner i den politiska spåkulan för några år sedan och sen ha helt rätt om hur allting blev idag. Så, hur många kunde säga att det skulle vara exakt jämnt mellan blocken eller att det skulle se ut på ett visst sätt eller en viss marknadsstyrning med ett visst område bara för några få år sedan. På samma sätt så går det ju inte att ta för givet att det som kommer skall är förutbestämt på det sättet. Liksom. Man kan titta ner i spåkulan och se att den är lite grumlig. Liksom. Eh, det, det är hoppfullt för mig eftersom det så här, skapat av människor kan kan tas tillbaka av människor grejen liksom. Sen är mitt tips eh, som jag ska säga när vi börjar runda av också som jag vill höra vad ni tycker om också. Mitt tips är lite samma som när man ska vara på nätet över det när när det är så att man känner sig låst och lack över till exempel vården. Och det är gå med ett gäng. Jag säger att det, man, det bästa man kan göra är att göra saker tillsammans med andra. och Gör ett gäng. Om det inte finns gäng som du kan gå med i så kan du skapa ett själv där du kan ha kompisar som kan gå med i det här gänget. Det är väldigt härligt att ha bubblor och gäng och den typen av liksom stärkande grejer för att om det är så att du bara tror att du måste agera i den i det här systemet eller i liksom den här kedjan enbart som individ hela tiden då kommer du för första känna att allting är för stort sen kommer du känna dig vilse precis hela tiden. Du kommer liksom känna som att du står mitt på golvet och bara snurrar runt och säger vad fan ska jag göra? Jag vill göra någonting med klimatet och vården och skolan och bla bla bla. Eh, och, och det känns omöjligt att ta tag i någon av de grejerna. Eh, men när du gör någonting med andra, nästan oberoende av vad det är, så får du någon form av riktning. Eh, jag tycker att det liksom är, är, är svinskönt eh, eh, och sen så är det kul att säga att man, man är med i olika gäng också eh, men så vad tycker ni om mitt, mitt eh, tips om man är, känner sig låst och lackat att man ska gå med i ett gäng tycker ni det låter rimligt?
3: Absolut <laughs> jag tycker dessutom jag tycker till och med att man skulle kunna gå med i ett politiskt parti faktiskt ah, okay. eh, och det är inte så att man då behöver känna att jag håller med om exakt varenda detalj i det här partiprogrammet för det gör ingen men det gör ju också att man blir en del av något större. Jo,
0: alltså Mikael Damberg är säker på att hålla med om allting i Susserhetsprogrammet.
3: Kan nog leta upp en del? Jag kan leta upp en del, jag lovar ja. det. Finns.
0: Annars känns allt som en del som skulle det kunna är, med om alltså, för
3: det ju också, nu, Oavsett om man väljer att gå med i ett polisparti eller i en liksom större förening. Eller bara in, endast i ett gäng. Inte bara. Absolut inte bara. Så är ju, det har ju ytterligare en faktor. Och det är att man kan liksom klappa sig på axeln lite och känna att nu gör jag det här. Alltså, ja, det är bara jätte, jättemycket som behöver göras i världen. Det är bara talibanerna tar över i Afghanistan och allt därifrån. Liksom. Men jag gör min grej. Jag ser till att vara liksom yrkesdemonstrant mot Svenonius.
0: Ja, exakt. Det är så jävla grymt.
1: Jag, jag håller såklart med fullt ut. Jag tror att i... Ja, men i den här atomiserade liksom, tillvaron som vi lever i, i, ja, i senkapitalism eller vad man vill när kalla det. du bara
0: det. glider med, när du känner att allting ja. bara händer dig du är inte med om något. Men jag tror
1: att vi på något plan är oförmögna att handskas med det som individer faktiskt. Och jag tror att, jag skulle gå så långt som att säga att på något, det blir lite flummigt, men att vi inte Kör. inte hela utan någon form av gemenskap heller. Och vill man inte gå med i ett politiskt parti, men vill vara politiskt, finns det ju förbund och föreningar och lokala mm. projekt och grejer man kan hoppa på också. Som inte behöver innebära, ja, vad det, om det känns belastat. Med. Verkligen.
0: Eller diskordkanaler som du, Mira. Ja. Du har ju skapat ett gäng. Ja, precis. Det är mitt gäng. <laughs> Nej, Nej men jag
2: skulle vilja ta emot också med det vi pratade om med hur man motverkar curling-samhället, att jag tror att en stor del i curling-samhället är bristen på någon form av solidaritet och ehm... Liksom att man känner att man är en del av samhället med de, liksom, de fördelar och fördelar det kommer med. Just det, du ser
0: inte de här banden osyliga banden mellan dig och andra människor.
2: Exakt, och jag tror att en del i att motverka det är just att vi behöver organisera oss på massa olika sätt. För att det är en kulturförändring som har skett att vi är mer isolerade och mer själviska. Och jag tror att att bilda gäng är ett jättebra sätt att börja känna sig solidariska, även om det är i sin egen hyrighetsrättsförening eller om är i jag vet inte, bostadsrättsföreningen, herregud, vi aldrig folk som gör det här skiten, heller. <laughs> Nej, men hitta någonting där du känner att du kan ha skillnad för människor runt dig,
0: så kanske vi kan liksom. Och så att det, bättre kultur det finns en jätterolig så här, äh, meme om äh, där det är ett staket äh, och så är det liksom en det är jättesolig värld på ena sidan och så är det så här, uttorkat landskap på andra sidan så här, och så på den här soliga sidan så står det så här, äh, den den sköna äh, sköna framtiden av den full, äh, sanna och fulla socialismen så här, står på ena sidan äh, och sen så står det i staketet så står det bara så här, äh, att det är jobbigt att prata med folk att det är det som är liksom hindret. Att det är det som hindrar folk då från, från att göra det. Att man, liksom, man tycker att det är lite jobbigt att prata med människor om det. Så att det, det kanske är det som står, står i vägen också. Men jag tror det är alltså, jag
3: blir på Både nya och Jakob du ju liksom fingrar på något ännu större. Nu är det ett, alltså, en vecka kvar till valet. Det kan, alltså, vi kan ha... Ett neofascistiskt parti som marscherar in i regeringskansliet. Det är lite deppigt, minst sagt. Så det finns ju en del liksom så här, väldigt stora frågor att hantera. Men jag tycker ni verkligen ni sätter fingret på att det också handlar om mig som individ. Om min identitet. Vem är jag? Om jag inte är en del i ett socialt sammanhang. Om jag inte möter andra människor. Om jag inte, ja, men som jag skulle säga, deltar i kampen. Men det kan också handla om... Om jag inte är revisor i bostadsrättsföreningen. Alltså, och allt däremellan. För,
1: för, och, det, och det vill bara passa på det. Att, för att vara en del av menar Nu tappar jag
3: tråden.
0: Det är helt okej. Okay. Jag tror
1: jag att hela. du skulle säga
3: alienation. Äh, det,
0: men, också att det bara, det, men också bara. hur behandlar man andra när man inte ser sig ja. som en del av någonting. Ja. Varför, varför, vad har man för intressen att behandla någon annan bra om det är så att man inte ser att man har ett band med den människan? Mm. Man ser ju inget marknadsincitament till det direkt. Liksom. Nej. Eh, det, bra. Det
3: roligt fint. Ja.
0: Ja, eh, jag brukar alltid avsluta tryckpressen med att våra gäster får ge ett tips om precis vad som helst. Nu har ni ju det, liksom, det unika i att kunna ge ett tips till eh, både livepubliken här men också de som, som eh, lyssnar. Eh, jag vill börja med mitt tips, men, och, och det är tipset egentligen till Irene Svenonius faktiskt, med den här ä, boken. Att, eh, hon, det finns faktiskt en lätt lösning när hon pratar eget ansvar och sånt där. Och det är ju att avgå. Så jag tycker att det är en lätthanterlig lösning För det Det var mitt medskick för det här avsnittet Myra, vad vill du säga till Tyckpressens lyssnare och live-publiken här i Kulturhuset
2: Jag förstår inte, det här är tredje gången jag är med tror Jag Jag glömmer alltid bort att jag ska Nej men jag vill nog faktiskt Jag vill nog faktiskt tipsa om att det är väldigt roligt just nu om man vill ha någon att retas med framförallt på Twitter det vill man. så tycker jag absolut att man ska gå in och retas med Hanif Bali för att han har konfronterats med det faktum att en massa av hans följare bottar och han har varit, han har varit i fullständigt upplösningstillstånd <laughs> över det här på det som jag aldrig har sett förut det är väldigt underhållande så att gå, gå gärna in och påtala det för honom det skulle vara mitt tips.
0: Jättebra medskick. Jakob, vad vill du säga till Tyc som lyssnare och till live-publiken här?
1: Ja, i första hand så har jag ett önskemål snarare än ett tips. Och Bra. det är att jag skulle vilja höra en podd med dig, Max, där du förklarar uh, memes.
0: Ah, oh, oh. Mm, uh, meme. -podd. Det var ett spännande grepp,
1: tycker jag. Absolut,
0: uh, absolut. Men... Nu är inte min redaktör här i rummet, men jag, jag, tar, med det här. <laughs> jag tar med det här.
1: Men utöver det så... Apropå det vi precis pratade om, oavsett vad jag hade för tanke för en stund sedan, den kommer väl senare ikväll. Men, <snar> exakt. Känner man sig så där passiv och liksom deprimerad av sakernas tillstånd så tycker jag att sök dig till något lokalt spännande projekt som sker nära dig och ja. hugg i.
0: Jag tycker det är jättebra. Det är ju Adorno så att man känner sig som en luftmänniskor man inte har något sammanhang det här att man bara flyter med. och det är ju jättejobbigt. Det vill man inte göra. Då är man som ett spöke. Eh, Veronica vad vill du säga till tyckfräsens lyssnare och till våran kära livepublik här?
3: Nej, men jag, tror, alltså, jag vill nog hänga på det som Jakob säger. Det är ju, och egentligen kan det ju vara vad som helst. Det behöver inte vara en del i kampen. Det kan bara liksom, gå med i PRO-kören. Eh, för då får nice. du förutsätta att du då har uppnått PRO-ålder. Jag har en, inte många, men några år kvar. <laughs> men delta, alltså gör, bara, möt andra människor och gå och rösta.
0: Ja, ja, ja. Jättebra. Om man ska gå och rösta... Då... Jag lägger på den. nu. Om, om man känner någon som är man 50 plus och bor ensam och ser till att den röstar, det är en av de grupperna som liksom, eh, i högst utsträckning inte röstar. Alltså socialt isolerade män eh, som är 50 plus. Så om man känner någon sån kollega eller vad som helst, ta med den och rösta så är det, gör du, liksom, val, du gör en väldigt stor tjänst till valdeltagandet. Eh, det är en väldigt sån stor grupp som inte röstar. Eh, så där fort kan en timme gå. Eh, jag, vill, eh, jag vill verkligen tacka publiken som var på plats och till. Alla lyssnare säger jag, vi är faktiskt tillbaka redan nästa vecka. Tack så mycket!